0: 大家好，欢迎来到五花八门，我是主播学礼。吃好、睡好、锻炼好，做自己喜欢的事，人生才刚刚开始。那么这一期的播客是我的单口，想跟大家聊的主题是优质信息源。有很多粉丝朋友在评论区会问我的信息源主要来自哪儿呀？怎么样获取优质的信息源？那么我就想专门做。一大块的播客主题用来分享优质信息源，主要就是社交媒体啦，比如说油管、B 站、微博、呃、微信公众号、小红书等等等等。那么今天这一期呢，主要讲的就是油管，也就是 YouTube 上面我关注的一些优质博主、频道或者说内容。首先呢，我油管我是分成两个账号用的。呃，两个都是用谷歌账号注册嘛，一个谷歌账号对应的那个油管是用来娱乐的，一另外一个谷歌账号对应的油管是用来学习的。其实谷歌浏览器它的那个账号切换是很方便的，所以它链接到对应的油管也很方便。用谷歌浏览器、啊、除了账号的切换，还有个好处就是，呃，谷歌有一个插件，把。你不想要的油管界面的功能屏蔽掉，比如说我在学习那个账号，是会屏蔽掉首页推荐的。我一般打开学习的油管账号都是有非常明确的目的，比如说，嗯、呃，我想去看哪个博主的视频，或者说我突然，嗯、呃，记起来我在某个视频看到过什么样的内容，想找到那个原来的视频去核对一下信息。但是如果有首页推荐的话，就会导致，呃，我一打开油管，看到那个五花八门、色彩鲜艳的界面，各种各样有趣的视频，就会忍不住的去点开，觉得，嗯，不看就错过了，不看以后就看不了了。有时候甚至会直接忘掉我打开油管是来干嘛，会出现一个视频接一个视频的看，就不知不觉可能过去了半个小时，原来的事情还没有做好。所以我在学习这个账号是直接选择那个插件，屏蔽掉了。首先是首页上的所有的呃 feed， 第第二个呢是具体的视频点进去，它其实在右侧也会有一个相关推荐，我也是全部关掉，避免任何的干扰。另外一个娱乐账号呢就没有用到这个插件。就都娱乐了，有时候就是上去喜欢看点 random 的有趣的视频、好看的视频，甚至可以说在娱乐那个账号，我是鼓励自己进行各种各样的 explore， 各种各样的我没有关注过博主的内容，拓宽自己的一个信息源，而不是直接局限在你关注的那几位博主上。所以说，需要管控的就好好管控，不需要管控的就可以进行一个。嗯、uh, ，random 的 check 你的整一个 feed， 但是也是要有一定的时间限额，不然这样子的所谓的 random 多元的信息也会变成一种负担，让你陷入在这个信息流当中出不来。然后再讲一讲，所以为什么我要把它分成两个账号呢？因为很多时候会出现，我是为了工作的目的去打开油管。但是呢，因为首页上会出现嗯相关的，比如说我 f o l l 的娱乐型的 YouTuber， 他更新了有趣的视频，我特别想点进去看，这就会让我分心，或者说我其实在工作的时候会想让自己进入那个工作的 mode， 那这个时候所有的娱乐有趣的信息其实都是一种干扰。那相对的，你在学习你在娱乐的时候。根本就不想看到那些严肃的工作的视频，也不能说是工作的视频嘛，就是那些所谓的有价值、有实用干货、提升你的效率、教你如何更健康的那些视频，你也不想看到它。所以就是在对应的状态选择对应的账号进行对应的工作，屏蔽掉与此刻不相关的信息源，是我认为。高效的一个方式，而且这个高效不仅是针对工作学习，也针对娱乐，就是 play hard, work hard， 在该做的时间做该做的事。嗯，那么就直接进入我推荐的博主吧。今天总共是分成了四大板块，第一个是健身，这里的健身指的更多是居家跟练的视频。第二大块是抗衰健康，整一个关于你 well being、关于 health 的一些干货博主。第三大块呢是 productivity 生产力或者说自我提升。第四大块是娱乐，也就是我专门用来看让自己放松视频的那个账号关注的一些博主。那第一大块就是健身。在中国比较火的跟练博主，可能像是帕梅拉、周六野、欧阳春晓这样。不管你是因为什么原因要进行居家的运动，嗯、呃，可能是这个时候预算有限啊，或者是来到了一个。嗯、呃，外出新的地方场地有限，嗯、呃，周围可能找不到合适的健身房，需要进行跟练，或者你只是为了节省时间，觉得在家进行跟练是对你来说一种更高效、更喜欢的方式。那么居家跟练，我会推荐两位博主，一位是嗯跟瑜伽相关的，叫做 Bho o Beautiful， 他的视频呢就人如其名。Beautiful， 她的视频是我见过最美的，审美最好的。不仅是因为她的视频是会在各种室外场地进行录制，因为 Boho 她本身的生活方式就是一个数字游民，带着她的丈夫还有他们俩的孩子。旅居在世界各地，有时候你会看到西藏很漂亮的山，有时候你会看到欧洲很漂亮的湖，等等等等。这个是我觉得是他一个差异性的所在，几乎其他的瑜伽博主或者说是健身举铁博主，很少有这种专门以室外就是出外景的，啊、呃，他们就算出外景，可能也只是，一块城市的绿地啊，或者说是一个城市的街区。但是 Boho 他选的景是会那种非常自然，一看到就会给你一种深层疗愈，也就是瑜伽给你带来的那种身心灵的全方位的抚慰。有时候一打开你他那个视频，你看到他那个景色，听到 Boho 的声音，你就会已经被治愈了一大半了。包括还有他配的音乐呀，我觉得就是。瑜伽给我的那种，我印象里最疗愈的声音。说他审美好，是因为像他的排版呀、啊，就他整个嗯、呃、视频的字幕的设计，播后自己的声音，以及他设计的一些引导语，一顶一的审美。有时候我真的会被他的那个引导语所感动。比如说，在进行一个体式的时候，你要让你的身体放松下来，这样你才能更深的去进入那个体式，呃，放松到的肌肉也更加的深层。他这个时候有一句我印象非常深刻的引导语是 ：“Let 呃 it go that no longer serves you。”就是去放掉那些对你来说。在有用的事情，或者说那些你一直怀揣在心里的压力、焦虑，其实对你来说并没有用，但是你就是会把它 carry 在身上。当你的心灵去抛开那些烦恼的时候，你会明显的感觉到你的身体也变得更加的柔软、更加的打开，能更加深层的进入到那个体式。这也是瑜伽。他我觉得跟别的运动不太一样的地方，像传统的健身举铁，我觉得他真的是一个纯身体的锻炼。但是瑜伽，它是身心灵一体的。所以 Boho 他的视频是真的，我会在想给自己做个 reset 的时候，比如说觉得自己最近状态不太好，或者说躺平摆烂了一段时间，我需要一个这样的事，嗯，一一件事去调整我。有时候就会选择做一个比较短的，比如说二十分钟的播后的视频，在他的那个给你的引导语、给你的 affirmation， 让你去放松、去打开、去更加的 peaceful， 这一切的一切，让你的心灵更加打开了，然后在提示中你的身体也更加打开了，这时候你会感觉特别特别的有能量。就起到了一个重置 reset 的作用，这时候你就会感觉自己有一具新的身体，有一个新的灵魂，去开启一个人生的新篇章。呃，唯一的缺点就是，如果瑜伽选择跟这些博主进行跟练的话，如果你的屏幕是电脑的话，会比较影响整个跟练的感受，你就很容易看不到。屏幕看不到上面的具体的动作细节，你还要经常抬头、仰头、左转头、右转头去看他的那个动作，特别是你对那个动作不太熟悉，嗯，可以尝试投在大屏上，或者说投在电视上，这样子的话你观会更好的观察到他的动作。但是我觉得瑜伽真的是追求的那种，嗯，沉浸。所以，一个简单的扭头的动作，或者说你某个体式卡住了，要去观察背后的动作，其实都是对你一个练习的打断。这也就是为什么我会非常的偏向实体的、实地的瑜伽馆，包括周围同学也会给你传输能量、汇集的能量，还有那个 vibes 是和你一个人在家完全不一样的。我之前有一个瑜伽老师，他是练阿汤的，阿什阿什汤嘎有优感。他之前就是说，因为疫情的时候，他就只能在家练阿汤，没有办法跟到同学们一起在一个教室里进行锻炼，包括他也没有办法去跟他的老师进行锻炼。他会发现自己在练习的过程中，整个能量是处于一种下降的状态。但是如果你跟着同学、跟着你的老师的引导去做的话，在那个能量场的加持下，你其实是能量不断往上走的。你甚至会随着整个教室里的能量进行波动。听起来很玄学,学，但如果去感受一下，走进一节瑜伽课，首先前提其实是那个瑜伽老师他是一个真正的瑜伽练习者 ，Yogi。而不是一个简单的瑜伽老师，你是能从他的教学、他的引导语、他的谈吐，包括他的对体式的理解、对你的辅助，你都能感受出来，他是一个 Yogi 还是一个只是职业的瑜伽老师。如果是一个 Yogi， 他自己对瑜伽有一定的理解，包括他对自己的身心灵有一定的探索，他上的瑜伽课。会给你非常强大的能量场的存在感，它会能很强的调动到这整一个教室里所有同学的能量，甚至他碰你的时候，你有时候都会感觉到一种内心的抚慰安宁。他会跟你说：“放松，放松，松掉，松掉。”然后你真的就是那块紧绷的肌肉会柔软下来，然后身体柔软下来的时候，你的心也会柔软下来。嗯，这就是瑜伽，我觉得能带来给大家一个能量的提升啊，包括人生重启以及进行一个平静、缓解焦虑的效果。好，那么第二个呢，就是比较传统的健身了，就是像嗯帕梅拉这类型的运动。但帕梅拉呢？她其实没有太多负重的训练，包括她的视频都更多以短的为主，比如说十几分钟的。虽然帕梅拉她比较火，其实，呃，她的质量视频质量并不是全部都很高。像我一般跟练她的话，主要是喜欢她的腹部训练，因为首先他会出很多那种比较短的腹部，比如说十分钟啊，然后各种各各样的 level。我做下来体验感是比较好的，包括腹部嘛，它其实需要分配到每一天，最好比如说一周进行个六练，每天十分钟去少量多次的刺激你的核心肌群，所以它其实并不需要嗯过多的负重，但是如果你想在居家进行一些负重的训练的话，我非常非常的推荐 Caroline Gervin， 它给我的感觉就是。hardcore 非常硬核硬汉的那种健身难度是有嗯真的是有一定难度，所以可能不太适合健身小白。你要自己对健身有了一定的嗯了解，你知道该怎么样掌握肌肉的发力，每一个动作是在练什么的时候，包括你自己嗯也能嗯上一定的强度，这个时候会比较适合 c a r o l i n 可以说，如果你练过 c a r o l i n 的话。他整一个课程的编排，他的专业程度，他有效刺激肌群的程度，你练了他之后就很难再看上别的博主了。你会觉得别的博主非常的，就是感觉他们是制作给嗯健身小白的视频，或者说他们会有一些非常花里胡哨的视频设计。但是 Caroline 的话，真的就是嗯围绕着健身本身，不会有很多。嗯、呃，为了趣味性的事，所以你看起来我说 hardcore 嘛，它会给我一种极简感。Caroline 她和周六爷、欧阳春晓这样在中国很火的健身博主比起来，我觉得她更像一个 coach， 更像一个教练，而不是一个博主。所以她生产的内容是，就是健身本身，剥离掉了那些花里胡哨的博主为了。嗯、呃，宣传他们的视频，让他们视频有更好的数据，或者说吸引更多的受众，所设计的那些花里胡哨的讲解、配乐以及一切。嗯，所以说，如果你在寻找一个居家的负重训练 ，Caroline 绝对，而且你是一个比较有经验的进阶级的健身人的话，非常推荐 Caroline。他的嗯 ，weight training 负重训练有非常非常多，包括他有非常多的 program， 比如说呃，我近期有一个在练的是 Epic Game 啊、呃、，Epic End Game， 他这样的一个 program 会做成大概五六十天的一个计划，每一天都给你，比如说七天五练，安排好上身、下身啊、呃、有氧、heat 等等等等。所以他的视频是非常非常多的。你比如说，你今天想练这个肌群，那么你在他的主页输入对应的关键词，就可以找到你想要的各种视频。同时，除了 weight training， 他还有一个系列。我最近不是，嗯，过年回老家嘛，像这附近就农村没有健身房，包括你寄哑铃到家里也不太现实，因为你就在家待两周。呃，放个哑铃在身儿，他就平常大部分时间都在积灰，你也很难把哑铃从，啊、呃，从我杭州的家搬到江西。所以，嗯、呃，我在这儿的话，主要就是进行，嗯、呃，自重训练。它有个 series 叫 c a l i t h e t i c Training， 主要就是。不需要借用任何的器械，利用自身的重力进行训练。唯一需要的可能是一张椅子，像这一个这家，但这大家应该都有。还有一张瑜伽垫，甚至不用是瑜伽垫，你就是那种普通的，比如说泡沫的板啊，或者是一个垫子，稍微只要不是太滑都 OK。甚至你家地很干净的话，你可以徒手撑在地上。还有一块它用的是瑜伽砖，但是你可以替换成一本比较厚的书，或者任何能踩的厚的东西。像我这一次就是利用了一个，嗯，我们家不要的凉席，然后把它进行了多次的对折，这样它的踩上去它是硬的，而且又是有一定高度的。好，那么这就是健身居家更练板块的两个推荐，想练瑜伽就找 Boho Beautiful。想练呃负重训练或者自重就找 Caroline。好，那第二大块是健康或者说抗衰，嗯、呃，离不开的就是抗衰第一人，全世界范围的抗衰第一人 Brian Johnson。原来是一个硅谷创业者，在赚够了自己所需要的钱的时候，甚至已经远远超过自己所需要的钱，他开始做一件非常有意思的事。他请了很多专业的科学家团队，花了上百万美元，给他自己量身定制了一个抗衰的计划，从头到脚方方面面去逆转他的衰老。他会进行定期的数据监测。比如说这一套饮食这一套补剂有没有让他的身体的机能更加好？如果没有，那就改，或者说怎么样才能改得更好？他在不断的进行一个抗衰的实践实验结果，然后不断的复盘迭代他的这一套抗衰计划，叫做 Blueprint 蓝图计划。那么他会把自己的抗衰的一些 routine 啊方案都同步在他的。油管同名油管频道上，他可以说是 pushing the frontier of human being 在寿命、生命这一块，想知道，嗯、呃，如果做到极致的话，一个人他能活到多少岁？好像按照他现在的那个衰老速度。正常人过了三百六十五天，他可能才过了两百多天。而且他的视频真的不是简单的健康抗衰的一些干货、一些方法。我之前在看他的一个 evening routine 的时候，他在结尾会呃会给人一种电影的质感。在他家的客厅，他客厅就是非常的现代，有科技感。那个落地窗啊，大扇的玻璃，再加上啊、呃，是 evening 比较的黑暗，他整一个人对着镜头非常平静的，慢慢的跟你分享他实践这一套抗衰计划下来的一些心得。他是这么说的，因为我当时真的是触动非常的大，所以我就是截了图。他英文原文是，呃。I re, I have some like reflections that my conscious mind was the destroyer of me, and that, and that only by arresting this, have I been able to, for the first time in my life, achieve peace and health and stability in my life. Ironically, 中文翻译过来的意思是，我、uh, ，我的。大脑那个所谓的意识，其实毁灭了我。甚至只有去终止终止这一部分的思考，这一部分的意识，我才能达到一种平静的状态，一种真正健康的状态。为什么这么说呢？他自己在他的网站上 Blueprint 有一句非常让我印象深刻的话。I design an algorithm that can take care of me better than myself. 创造了一个系统，一个计划，只要我无脑的去执行，它其实能比我更好的照顾我自己。如果你让你的所谓的意识大脑去发挥它的主观能动性，嗯、um,。会有一些惰性，今天要不要运动啊？今天要不要进行这样的饮食？今天要不要嗯、呃、早睡？今天可不可以多刷一会儿手机？你会有各种各样的纠结。当你的整一个健康的系统、人生系统是固定的，看起来非常的死板，那它给你带来的效果、效率、健康，甚至说幸福指数，反而会是最少的。当你减少了那些不必要的内耗的时候。他这一点真的给了我非常非常大的启发，包括我自己现在的一个任务就是搭建自己的各方面的人生系统，让这个系统去 take control of me， 而不是我那儿所谓的主观能动性、所谓的意识，因为这个可以说是小我吧，他真的会有很多的理由、很多的惰性，让你不去做那件正确的事。让你有过多的纠结，过多不必要的内耗。明明你直接跟着你设计出来的那套系统直接去做，直接去执行，才能带来最好的效果。就在 Brian 的视频当中，你其实不仅能看到他对健康抗衰的一个方法论，更多的时候你会感觉他触碰到了关于人类生命的那种很底层的价值，很底层的疑问。甚至可以说是哲学性的思辨。还有我之前看他《Morning Routine》的时候，他站在他家那个大镜子、洗手间的大镜子面前，镜子面前摆着各种各样的嗯药品啊、护肤品。洗手间的那个强大的灯光打在他的身上，他整个人是赤裸着上半身，你会感觉他那个光洒在他的身上有一种。孤独又非常伟大的感觉，他就像一个超人一样去挑战人类抗衰生命的极限。他对自己的这一个事业非常的 devoted， 所以你会感觉他很伟大，很了不起。能看到他的那一种决心，以及他对他这个事业的信心，或者说是。热爱程度，同时呢又非常的孤独。比如说，有很多人会，嗯，质疑他的一些抗衰计划的合理性。最多的一个点就是他的饮食每天大概要吃一百多种补剂。有人会说啊，这是不是啊伤肝呀、伤肺呀？为什么不从天然食物去获取这些营养，而要去从？后天加工的补剂当中，这其实会对你的身体带来很大的伤害。Brian 有一个视频就回应了这种说法，他说：“你要区分是 opinion 还是 fact。Human opinions are entertaining， data is trustworthy。当一个人说这些补剂会上升的时候，他的理论支撑在哪儿？”他背后的机理是什么？他都没有讲，他就是在发表自己主观的意见。而 Brian 呢，他是通过实打实的数据发现，哎，我每天就吃一百多种补剂，但是我的身对我的身体机能并没有任何的影响，我的身体机能还是在各种检测结果做出来，我的身体机能还是在往上走。他用 fact 用 data 去佐证他吃一百多种补剂，佐证他每一个抗衰方案方法的合理性。又或者说，人家会觉得他，哎呀，就是何必呢？做做这么奇怪的事，在别人眼里看来，他肯定是一个 weirdo， 是一个怪人。但是我觉得这一切的质疑、怀疑、看不起、调侃，在你看到 Brian 的视频，他写的那些讲述，他对他那个事业的热爱程度、专业敬业程度，你会觉得这一切都不攻自破。你会觉得那些，嗯，嘲笑。嗯，调侃嘲讽特别的幼稚，然后包括对 Brian Johnson 他本身蓝图计划的方方面面的身体的抗衰，我最近也在研究他的一些 routine， 也想着怎么样，就是作为普通人能更好的去借鉴里面的一些抗衰方法。这个之后呢，会做成对应的小红书专题或者说是播客专题，咱们到时候展开再聊。好，那么介绍完 Brian Johnson， 第二位博主叫做 Project Andrew。这其实是一个小博主，他只有一万多粉。像我其他推荐的，可能都是百万博主。这个频道对我来说还是蛮有特殊意义的，因为我是在刷到了他的视频之后，我觉得他这个名字、频道的名字取得特别好。他在你油管点进去他的界面，你可以看到他的界面的背景。是有一句 slogan 吧 ，becoming the ultimate version of myself，Project Andrew。可以说我之后把自己的名字从 This is Shirley 改成了 Project Shirley， 就是因为它。我觉得把自己命名成一场计划，成为自己的终极版本这件事，就是、呃，我的人生本身。那么他这个频道呢，主要可以说是一个 self experiment， 他进行各种各样的实验，他去会还会去实验各种嗯博主 KOL 那些非常火的抗衰 routine， 比如说 h u b e n Lab Podcast 提倡的各种什么呃，你要怎么样更好的改善你的睡眠啊，还有一些忍乐交替浴，能让你的肌肉更好的放松。这一切看起来比较新奇的健康方式，他会进行一个月或者说两个月甚至三个月的尝试，看看这一个 routine 对他的身体有什么样的作用，值不值得继续的模仿、学习、实践，或者说要进行一个什么样的改良。我从他那儿真的能得到很多可借鉴的抗衰方式。比如说他自己就有一个吃了 Brian 的 diet， 大概有三个月吧，你就会发现，哎，说作为我们普通人的话，我们怎么样可以改良 Brian 的 diet， 融入自己的日常饮食？我们怎么样可以实践 Andrew Huberman 的 sleep routine， 让自己的睡眠更好？或者说它的效果？他们这些大博主所提倡的，呃 ，routine， 他们的效果好不好？而且他进行的这。一。而且他进行的实验，就像之前讲 Brian 所提到的 ，trust data，not feeling，not opinions。不管这个 routine 他在第一天感受起来怎么样，你可能会觉得，嗯 ，Brian 的 diet 特别难吃，或者说这个 hot cold bath， 忍热交替浴特别的难受，根本忍受不了。但一天，你根本无法对一个 routine 下任何的判断，只有在你进行了可能三十天之后，你才能从你身体反应的一个效果，它对这个饮食对你的，嗯、呃，肠胃的影响。对你整个人的精神状态，对你的身体机能，这一套睡眠 routine 对你的睡眠效果改善，这个忍乐交替浴对你肌肉放松的程度，你才能通过三十天找到它对你的一个效果，或者说你只有跟这套 routine 熟悉了之后，因为任何一个新的 routine 你在刚开始接触的时候都会觉得有点难掌握、难以上手，但只要跨过这个新手期。你不断的执行之后，你上量了，你有个基础的量堆在那儿，你才可以看到一个效果。有个很切实的例子，就是他在尝试 Brian Johnson 的 diet 时候，嗯、呃，他早餐就是他喝的一第一个东西叫做 The Green Giant， 一大杯绿色的，呃，饮品里面会放各种补剂啊，什么氨基酸、蛋白粉之类的。他第一次吃的时候，就是感觉要呕吐出来了，但是他就告诉自己 ，Don't trust feeling， 不要相信现在一时的感受，你要跨过这个新手期，你要跨过这个难熬的阶段，你要真正关注的是这件事情它给你带来的效果是什么，因为很多时候人的情绪，人对一件事情的 opinion。或者 feeling 是会随着时间改变的，一时的想法真的不太重要。甚至他在喝了半个月之后，他开始觉得这 Green Giants 好喝了，他甚至觉得每天早上他的身体会非常渴求这个 Green Giants 里面带给他的营养。那如果你没有跨过那个难熬的最开始的阶段，你永远意识不到这个食物它能给你提供的营养。所以一开始的转变总是痛苦的。但是你得先坚持一段时间之后，再通过客观的效果评价去判断这件事情到底是对我是好的还是坏的。好，第三位关于健康抗衰的博主呢，也是一个小博主，也是只有几万粉。我第一次看他的视频是一个叫做 Biohack Your House for Optimal Health， 如何把你的家设计成对健康最友好的方式？有两个点我非常的印象深刻，就是他大早上。会搬一张椅子在他家院子里，他院家院子就是那种绿色的草坪，他会把鞋子脱掉，赤脚踩在草坪上，然后坐在那张凳子上，把上衣脱掉，进行冥想，对着阳光进行冥想。那么他在这段时间同时做了很多事，第一，他接收了早上的阳光，调节了他的一个生物钟；第二。他赤裸着上身，可以接收太阳合成维生素 D 三。他进行了冥想。第四，他赤着脚接触草坪，这一个动作的理论支撑是他看到一个 paper 说，嗯、呃，赤脚接触草坪能减少发炎。这个 paper 具体可不可靠我不知道，但我觉得你定期让自己的身体去接触一些自然的。元素是非常非常好的，像有一段时间不是流行倒数嘛？你跟自然有那种零距离的接触，真的会给你带来很大很大的能量。包括让自己的脚接触草这一件事情也非常的有趣，你会感觉到不同的质感。每天我们的脚都是和袜子、和鞋子、和人造的地板、水泥地进行接触。那如果你想把你的脚踏进土壤，踏进草地。那种感觉，就算它没有所谓的嗯、呃、减少发炎的效果，我觉得也是非常值得尝。嗯、呃，我是我会借鉴的一个方式。另外一个印象深刻的点是，他会为了嗯、呃、保证睡眠的效果，在晚上临近睡眠的时候，把整个家里都调成红色的光，因为。亮眼的白炽光，它是会刺激我们的大脑，让我们觉得还在白天。但是如果换成红光的话，它不会让我们那么的警觉。而且最有意思的是，它是和朋友合租的，就是一幢大号，也不能说合租吧，我也不知道他们是买的还是租的，就是一幢大 house 里，其实有他的 roommate， 他 roommate 是一个更大的博主，应该有百万级吧，叫做。Leon Hendrix 啊，他们的名字我真的不知道怎么读。可以说他的室友，他这整一幢房子，你住的人特特别的有意思，因为他们全屋都是调成红光，相当于大家都是很在意睡眠，也知道嗯健康的生活方式，甚至会去实践这些看起来奇怪的健康生活方式。这一点真的很重要。因为我觉得有时候所谓的健康，真的可能在现代看来有一点奇怪，比比如说别人不能理解你为什么把整个屋子调成红光 ，What's the point？ 但如果你找到了你志同道合的人，甚至你们可以进行合租的时候，这些健康生活方式就不会显得另类，你会从跟你志同道合的人身上找到那种 support。说回他这个频道本身，他的 slogan 是 “Exploring the best products, people, and ideas in health and wellness”， 探索在健康领域最好的产品、最好的人和最好的想法。他这个频道就是非常非常的全面，就是关于健康的方方面面。哎呀，比如说呃，睡眠的补剂，或者说睡眠的监测器。嗯，赤足鞋到底对身体好不好？就是关于健康方方面面的视频，你都可以看到，它会有一个比较客观的测评。我个人是挺喜欢看他的频道的，就又可以学到一些奇奇怪怪又比较新奇的健康生活方式。它跟 Project Andrew 不太一样的是 ，Andrew 他更多是从一个 self experiment 的角度出发，包括 Andrew 他发的视频，他发的视频数量也不会也不会那么多。但是，嗯 ，Kyle got camera， 就是你点进去他的主页，真的发现他做了非常非常多的视频。好，第三大块是 productivity， 我就用 productivity 形容，或者可能有一点狭隘，因为这些博主他不仅会讲一些效率啊，他也会讲，嗯，关于健康，因为健康也是一种让你变得更强、更有效率、生活变得更好的一个方面。所以更多是向自我提升嘛。嗯，第一位博主可以说是 productivity 的天花板，阿里 Abdal， 包括他最近也来了小红书，我对他的关键词就是 prolific， 非常非常的多产，我感觉他。就几乎没有断更的时刻。我每次隔一段时间上去看他的主页，我会发现，哇哦，他又更新了视频。这个人怎么一直在更新视频啊？而且更新的频率怎么那么高呀？他都那么多粉丝了，他还这么高产，而且他的视频质量真的都挺高质的，就是你每一条点进去，你都可以 really learn something from him。而且他说话语速真的很快，再加上他又这么的多产，我觉得他就像一台快速运转的永动机，感觉他。He never get tired， 就非常非常的有精力。可能这就是要成为一个成功人士的某一种个共性吧。它本身的内容是我觉得比较简简洁的，就是他会直接干货，给你到非常实操的建议，去提升你的效率，去改善你的健康，嗯、呃，去开拓你的副业等等等等。每一条可以说都有实质性的内容。所以，我个人是非常喜欢看他的视频，就是没有废话，每一条都是直指,指要点，而且讲话又快，经常有，而且他人家就不是发表 opinions， 他会给你罗列背后的矩阵，背后的例子，他人人的人生态度就是很理性。嗯，我要把我的生活过到过到最好，我效率要最高，我要最健康，我要拥有最多的财富。那我该怎么样做到这些事情？然后坐在你面前，视频一打开，他就跟你非常用很快的语速输出这一些干货内容，感觉他就是高效本身。他对我来说真的是有很大的帮助。像我在做自己的人生系统，研究一个高效的管理体系的时候，很多时候都会借鉴到他的视频、他的内容。所以他来小红书，我真的特别开心，因为有中文字幕了。虽然说你看英文也 OK， 但是你英文和母语的效率还是会有质的区别。那 YouTube 它自带的翻译多少还是有一点误差的，会没有听英文那么准确。但是小红书我看了一下，它的那个中文字幕在，在包括它保留了英文字幕，我看起来会觉得能提升我看一个视频的速度，也能提升我对这个视频的摄入率。就比如说我可能看英文吸收了 80% 我看中文能吸收到 99% 能看得更懂了。所以阿里阿布达的可以说就是 p r o d u c t i v i productivity 的天花板。我几乎推荐所有的博主都可以说是这个领域的天花板 ，Brian Johnson 是抗衰的天花板， uh, b o h o 是 Yoga 的天花板 c a r o l i n e 是负重健身或者说健身的天花板。好，那第二位 Productivity 的博主呢，他就比较有意思啊，甚至你不可以把它定义为 Productivity， 但是他生产的内容呢，确实又是关于啊自我提升啊，关于怎么样。过上更好的生活，用这种理性的角度去改良你生活的方方面面。他非常非常的毒舌，他叫 Mark Manson。甚至你会觉得他还有点 mean。他会，他 be like， 嗯、uh, ，其他人告诉你的都是 bullshit。我告诉你的才是真的。哎，你不要信那些网上那些很 popular 的 video contents。我看他第一个视频是 How to get ahead of 99% of people。他就跟你讲说，哎、啊，市面上告诉的那些 self improvement 啊，全部都是形式主义，就没必要太追求说，嗯、啊，我要拥有最好的晨间习惯、夜间习惯、效率系统，我才能拥有最成功的人生。这些 routine 其实根本不是你成功的关键。像很多人想成为乔布斯，他就会去看，哎，乔布斯的呃 work routine 是怎么样的，并不是因为。这个 routine 导致了乔布斯的成功，而是因为这是他们唯一能模仿乔布斯的地方了，就是他们只能去拆解这些成功人士的很实操性的 routine， 但你没有办法看到这些人背后的 idea， 他们那些非常原创的、有意思、groundbreaking 的想法，那些东西你没有办法模仿，那我们就只能模仿这些看得见的 routine 执行方面的操操作了。他举了个例子，就是说，他写他的那本书叫做《Not Giving a Fuck》，他创作这本书的时候，生活就非常的 messy， 他每天就是睡到中午晚起，然后就是开始写书，但是这并不影响他最后写出来的书是一本非常好的畅销书，所以说，当你没有一个所谓的。嗯，高效的系统啊，高效的形式的时候，并不会影响你那个成功的结果。所以，一套嗯高效的 routine 并不是成功的关键。像我之前有个同学，就是我觉得他很聪明，他学习成绩很好，他的桌面就是乱糟糟的。所以说 ，being organized or not， 并不是决定你是否是一个成功人士的核心要素。当然了，这个就其实你并不是说我们就不追求这些有效高效的系统了，他更看你这个的人格是怎么样的，不是很流行 MBTI 吗？那你 J 人可能就喜欢 organize 一点，你 P 人可能就比较适合那样，嗯，随心所欲的发挥，这一切都是不同的表现形式、啊，而真正决定你成为那百分之一的人，成为一个成功的人，是你有没有一个。反反常规的想法，首先你要保证这个想法是反常规的 ，contrarian， 跟大部分人都不一样，跟 99% 的人都不一样。第二，你要保证你这个想法是对的，因为你跟别人不一样，可能证明 you are the idiot。但如果你跟所有人都想的不一样，但你又是对的，就证明你打败了市场，打败了大部分人。你能给这个社会提供别人带不来的价值，你不断的去执行这个想法，让这个想法转化为某一个产品、某一种服务的时候，你就拥有了最大的差异性，你就能超越百分之九十九的人。所以，如果你想要 get ahead of 99% of people， it's about beating the market。最重要的要素是，你要成为跟那个市场不一样的人。但同时，你的想法又是对的。就像有一句名言 ：“Do things differently, or do different things。”你要么把一件事情做的不一样，所有人都在做这件事情，但你就是做的很不一样；要么就是你直接做不一样的事情，根本没有人在做这件事情。这两种方式能让你从本质上区分于其他 99% 的人。所谓的差异性、不可替代性。提供给这个社会别人带不来的价值、带不来的服务、带不来的产品，就是一个人最核心的竞争力。对我来说的话，不仅是这种不可替代性的，能让你在工作、在职业、在事业上，在一个市场上拥有最拥有极高的价值，因因为你稀缺，所以能带来成功。很多时候，我会追求这个差异性本身。因为有时候我会觉得别人跟我一样，他会消解掉我本身的意义，会让我觉得，嗯，我为什么要做这个？如果别人都做了，或者说如果别人都是这样的话，那我不同在哪儿呢？我还有什么存在的意义？我会觉得非常非常的虚无，所以我本身会追求一种比较 extraordinary lifestyle， 这种不太一样的人生，一种不太一样的方法。包括我自己做内容、做小红书，我也会希望自己的内容是有差异性的，别人会觉得我特殊。所以我其实不太喜欢用那些所谓的爆款标题、一些很火的文案，我会觉得，呃，好无聊、好平庸啊！别人都在做那这种内容了，为什么我还要继续做？或者说，为什么我要 copy 别人？我就是真的一点都不想模仿别人。一旦有人做了这件事情，我再做我就会觉得 so boring， 甚至我会对这种，啊人不太喜欢，我比较喜欢靠近那些特殊有趣的人啊。那第四大块呢，就讲点轻松的娱乐方面，也就是我专门的那个用来看一些轻松内容的优管账号，其中的一大块是一些我比较喜欢的明星的 vlog， 比如说。嗯，我关注了 Blackpink 四位成员所有的个人账号，他们经常会发一些 vlog。啊，我最喜欢的是 j e n n y e 她给我的就是那种很 chill 很随性，包括我觉得她的时尚感是最好的。还有就是欧阳娜娜，呵呵她可以说是国内 vlog 的一个开创者。看这些美女和她们美好生活的记录，就是我的能量弹泵。就我每一次感觉自己很 down 的时候，按、啊，不想努力、没有动力的时候，我就会去看欧阳娜娜的 vlog。我一般就是看个两分钟，我就我就不想看了，因为我就发现啊，我要的是什么样的人生了？我这样下去不行，我就会充满能量，然后 get back to work。然后，因为我真的本身是一个非常追求高效、追求时间利用的人，我会觉得干坐在那儿看他们的 Vlog 有一点浪费时间，所以我一般看他们 Vlog 的一个场景都是在边进行一些重复性的有氧运动，比如说在家里爬楼啊、跑步机啊、椭圆机啊、骑自行车的台子呀、啊，边边做有氧边去看他们的 Vlog， 这个运动它就会算在。我额外的运动里，主要目的是做运动的话，我不会去看视频的，它会让我分心。但是如果我本来就是想看点娱乐性的视频，这个时候运动就是一个 bonus， 是一个附加的效果。它相比于你就坐在那儿看 vlog 肯定是更好的。所以在啊、呃，你边进行有氧又边看这些美女们美好的生活的时候，整个人我就会觉得特别特别的 powerful。你在进行有氧，你会觉得自己非常向上积极。你看这些美女她们美好的生活，你也会觉得非常的向上积极。它就像给你叠了双重的 buff。而且看这些美女啊，就是我可以说明星，她们就是一个人美貌的天花板吧，就是普通人能借鉴到的最好的一个 icon。就是多看他们的视频，能提升你的美商。你也知道，哎、啊、呀，他们的穿搭是怎么样的，他们的妆容是怎么样的，他们平常的一个生活状态是怎么样的。可以说这就是我的某一种 wanna be 嘛。所以说，我说我看欧阳娜娜的视频，我会觉得非常有动力，知道说什么是我真正想要的人生，会充满的动力回去继续工作、继续学习。而且欧阳娜娜 vlog 我喜欢的一个点是。它是那种像白开水似的淡淡的 vlog， 它不会有那种一惊一乍的，然后很夸张的，嗯，对着镜头的互动啊，对着镜头的叙事，会让你觉得很 chill、很放松。我自己是非常非常不喜欢那种夸张的那种抖音式短视频的，呃，一惊一乍的那种博主的 vlog， 就会让我觉得非常的不舒服。会觉得有必要吗？还有就是，我真的不太看普通人的 vlog， 就那种普通的大学生活啊、留学生活、工作生活，我会觉得特别的无聊。u n l i k e 我平常就是大街上随便抓都是这样的人，我干嘛要去看你们的 vlog 呀？我就是想看那些不太一样的人生。那么，明星他其实是能。给到我这样的一种信息源的，而且我真的是有点颜值脑啊，就是会觉得，嗯、呃，长相不普通，他整个人就是长得特别的惊艳的时候，你会觉得他拥有的人生也是非常惊艳的。然后第二个 Vlog 博主呢，他本身不是明星，他就是一个呃网红出身的 Vlogger。Emma Chamberlain， 她可以说是 Vlog 的天花板，还有一千多万的粉丝。就你看她录的 Vlog， 你就会知道 ，That's her thing， 这就是她的天赋所在。她就是有一种和镜头互动的非常不一样的方式，她很擅长和镜头互动。她和镜头互动的时候非常的自然，就像她简单的吃对着镜头吃一个草莓，吃一顿饭，你就会觉得。好舒服呀，听他讲话好舒服，好 chill。我经常会看到有评论说 Emma 的 vlog 会让人感觉 she is the last people on earth。他的镜头语言会有点奇怪或者说 odd。我印象很深的是，呃他披着一个床单还是被子还是毛毯，坐到他家的阳台进行冥想。然后那个镜头就是从他的身后拍他，还有一个人坐在那儿对着太阳披着个毛毯 ，like in the middle of nowhere 开始冥想。你会觉得他的视频里就，嗯、呃，只出现了他一个人，但是呢又过着那种一个人又很有趣的生活。其实他录的 podcast 也是这样。他会躺在床上啊，躺在沙发里，以一种非常 cozy 的状态，拿个话筒，戴个墨镜，开始跟你，嗯，聊天，扯扯这扯扯那。所以 Emma 她给人的感觉就是 cozy and chill。我觉得这就是我身上的那个 missing piece。我是一个，嗯，大部分时间都比较紧绷的人，会觉得要追求效率啊，或者说放松了，会觉得。嗯、uh, ，What's the point？ 对躺平、对放松都会有焦虑感。这一方面呢，能让我变得非常的高效，但是在不需要高效的时候，你应该放松的时候又放松不下来，所以我会去看 Emma Chamberlain 的 Vlog， 就让自己去沾染一些她身上这种 cozy and chill vibe。她的播客我也听过几期，应该是叫做 Anything Goes with。Emma Chamberlain 还蛮有意思的，就是你从哪儿开始听都行，你不会有那种怕错过了关键信息，就是像听一个朋友跟你絮絮叨叨的，就是当听个响、听个声那种陪伴感。而且 Emma 她其实本身也是蛮有观点的，你不会说是听一个 random people 在那里讲一些生活的流水账。我之前听的有一期，他就讲了自己那个品牌 Emma Chamberlain Coffee， 他的一个创业的过程。因为我，因为我就是非常好奇 Emma 他的一个工作状态。当他要 get serious 的时候，他是怎么样的？他有没有费力的时刻？因为他平常的 Vlog 呀、Podcast 真的看起来太不费力，太轻松了。有时候你就会好奇，人真的能处于一个一直这么轻松、这么不费力的状态吗？会想通过他创业的一些经历啊，他分享工作相关，去找到他那个，嗯、呃，在我看来比较正常的状态。OK，Anyway， s, okay, anyways, <S 才分享了九个博主吧，就已经讲了这么多了，所以证明就是这些博主，我真的是有认真的看过，而且我会跟他们有一种 special bond。可以对他们某位视频特别的印象深刻啊，包括他们对我造成的一些改变。像现在互联网时代啊，我觉得真的就是，呃，你在互联网上所选择的人，就是那些改变你的人。所以他们为什么叫做 influencer？ 你可能在生活中选择不了你的父母，选择不了你的老师，选择不了你的同学，但是你可以在互联网上选择。关注的博主，让那些优质的信息去冲刷你，去找到你志同道合的人，去变得更加的在某个领域精进。这些博主本身也可以给你带来除了干货以外很多的情绪价值、能量。你就可以把他们当做一个单向的朋友，甚至从某种角度上来说，你就是你摄入的所有信息的一个集合。所有 i 你关注的所有的 influencer， 他的 influence 都会叠加在你的身上，影响着你成为今天的你。好，那么这期就到这里啦。发布这期节目的时候，应该已经过春节了，对，那就祝大家春节快乐，新的一年都能拥有更好的信息源，也能成就更好的自己。再见。Knows it. It's a fact. I see the nationalism.